1: Sziasztok, Tündi vagyok és ez a Sempilantash podcast legújabb adása. Itt vagyunk Vikivel. Szia Viki. Sziasztok. És a mai napon gőg Barbie lesz a vendégünk, így az étterben online. <laughs> Szia Barbie. Sziasztok. Köszönöm szépen a felkérést. Eaj, hát én nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást, de ugye táplálkozási tanácsadó vagy, de mégis megkérnélek, hogy úgy meséld el, hogy mivel foglalkozol, mit akar, ez, mit tanulsz, és hogy egyébként így egy kulisszatitkot elárulva, hogy ugye te a jogi pályán végeztél, és hogy ez, hogy, hogy keveredtél mégis így az egészséges életmóddal kapcsolatba.
0: Igen, én a jogásztakon végeztem, utána el is helyezkedtem egyébként azon a területen, csak ö, egyszerűen olyan szinten ö, Felülírta ezt az egészet az egészségügyi állapotom, ami egyre kezdett romlani. Bár egyébként ez most nagyon rosszul hangzik, de, de most már így utólag nem látom olyan borúsnak a dolgot. Viszont akkor tényleg elég sok panaszom volt. Tehát a pajzsmirigy és emésztési problémák, puffadás, stb. stb. stb., amik így igazából elkezdték megkeseríteni a mindennapjaimat. És én elkezdtem kutakodni ebben a témában, hogy, hogy mi lehet a megoldás, meg miért alakult ez így ki nálam. Tudtam azt, hogy eddig semmi bajom nem volt, most mi történhetett, hogy nyilván nem egyik fenetőről a másikra, hanem így évek során, de hogy ez kialakult nálam, Úgyhogy addig-addig kutakodtam ezekben a témakörökben, amíg teljesen beszipantott ez az egész világ, és elvégeztem csomó tanfolyamot, képzést, különböző előadásokon vettem részt, akkor már azon kaptam magam, hogy éjszakánként fordítok ilyen külföldi tanulmányokat, meg minden, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon elkapott ez a láz, és, és rájöttem, hogy igazából ez az én utam, mert, mert nem csak magamon szeretné, segíteni, hanem, hanem a felhalmozott tudással ugye másoknak az egészségi állapotán is picit vagy nagyon javítani, ki, ki mennyire fogékony rá, meg, meg ki hol tart. Úgyhogy, úgyhogy én ezért is ö, ö, hagytam ott az egészet, az egész jogi pályát, ö, és akkor kezdtem bele tulajdonképpen a, a táplálkozási tanácsadásba. Ö, utána pedig ugye, mivel tavaly felvettek a szemelvejszre, azóta ott dietetikát tanulok, úgyhogy pár év és dietetikus is leszek, ha minden igaz.
2: De jó. Figyelj, Barbi, és én, én mondtam a Tündinek így az adás előtt, hogy én, én eléggé zöldfülű vagyok ez az egészben, egészben. hogy Tündi az, aki jobban talán képbe van, és hogy, és hogy nagyon érdekelne, hogy mondd már el, hogy hogy zajlik ez az egész táplálkozási tanácsadást. tehát akik megkeresnek, hogy kerestek meg, mi a legfőbb probléma, amivel általában megkeresnek. Mit tudsz nekik mondani? Hogy zajlik ez az egész?
0: Alapvetően én Instagramon keresnek meg az emberek, vagy hogyha picit tovább nézelődnek, akkor ott látják a Bionban az e-mail címet, és akkor van, aki eleve odaír. Van, aki étrendet kér, van, aki csak konzultációt, de a lényeg az, hogy hát nyilván a fogyás az is sláger téma, de, de emellett azért tényleg a különböző puffadásos tünetek, ételérzékenységek és a többi azért nagyon meg tudja keseríteni a mindennapjainkat, vagyis hát a mindennapokat azoknak, akik ezzel küzdenek. Én szerencsére már kijöttem ezekből, úgyhogy pont ezt a tudást szeretném átadni nekik. Nyilván mind az alapanyagok tekintetében, mind az általános szabályok tekintetében, hogy miket kéne betartani, mikre kéne odafigyelni. Most azokan túl, hogy persze vízfogyasztás, zöldségfogyasztás, és a többi, és a többi. A, Az étrendjeimnek a, a nagy... Ö, tehát, hogy az étreindeim arra alapulnak, hogy a, a vércukorszintet stabilan tartsuk, ne legyenek nagy kiugrások, egyfajta ilyen menedzsmentnek hívják ezt, de ez olyan csúnya szó, hogy ezzel nem nagyon szoktam dobálózni, úgyhogy, úgyhogy alapvetően erre, erre épül az egész, és... Nyilván a, az étrendi írás maga, az pedig egy ilyen mozaikétrendet jelent, amikor is ugye nyilván az illetőnek a kalóriaértéket kiszámoljuk, azon belül a makrotápanyagoknak a felosztását, hogy mennyi legyen a szénhidrát, mennyi legyen a fehérje és a zsír, és akkor ugye tök jó, ezzel vagyunk, aztán ezt azért fel is kéne osztani napi, mert ugye a, a napnak a, a szakaszaira, hogy akkor ez hogyan... Hogyan legyen felosztva, úgyhogy én ilyen szempontok alapján számolom ki a reggeliket, a tíz óraikat, az ebédeket, uzsonna vacsora, hogyha van, mert hogy itt most arra értem, hogy ha van, hogyha több étkezés. Úgyhogy ezek alapján szoktam elkezdeni a, az étrendírást. Ugye kell hozzá egy kérdőív kitöltés, ugye az a kérdőív, amit én küldök, azt én vissza, vissza szoktam kérni ugye kitöltve illetve táplálkozási naplót kérek be, egy ilyen négy vagy öt naposat azért úgy, úgy általában beszoktam kérni, mert hogy kettő vagy három nap alatt általában nem tudom meg, hogy, hogy azért milyenek az a, a átlagos táplálkozások, úgyhogy tényleg egy ilyen négy-öt napos napló alapján már nagyjából rálátást kapok arra, hogy hogy hogyan is néznek ki így a, a mindennapok, illetve azért egy általános vérkép, az mindenféleképpen szokott lenni. Nyilván ez uh, alapvetően egy uh, egészségügyi, tehát a, hogy az általános egészségügyi állapotról ad uh, egy, uh, egyfajta képet, és hogyha mondjuk uh, vannak esetleg csillagos értékek, akkor uh, én azt szoktam mondani, hogy az étrend betartása után, hát általában mondjuk egy ilyen két-három hónap múlva, hogyha az illető visszamegy és csinál még egy vérképet, akkor hát az várható, nyilván nagy reményekkel az várható, hogy, hogy azok a csillagok eltűnnek, és minden a, a normális kerékvágásba kerül. Gondolok most itt mondjuk egy koleszterin szintre, és a többi, és a többi.
1: Uh-huh. És akkor, ha jól értem, tehát ő, konkrét ételeket is adsz a, a kis delikvénseidnek, hogy akkor mit kellene lennie tíz óraira, reggelire, és akkor ez egy X hétre szól, és akkor utána már elengeded a kezüket, és remélhetőleg betartják azt igen, a hírvont. Igen. Igen, igen,
0: ezt így kell elképzelni, de mindig uh-huh. mondom nekik, hogy amúgy az utánkövetés lejárta után is nyugodtan fordulhatnak hozzám a kérdéseikkel. Nyilván akkor, mivel már nem olyan szoros az együttműködés, ezért lehet, hogy picikét több időt vesz igénybe a válaszadásom, mert uh, Hát szerencsére, de közben sajnos, mert ugye az egészségügyi panaszok miatt mondom azt, hogy sajnos, de hogy sokan vannak nálam, úgyhogy azért a válaszadás egy picikét hosszúra tud nyúlni.
1: Figyelj, és arra lennék kíváncsi, hogy egy ilyen, ilyen napló, vagy mit mondtál, táplálkozási mm. napló alatt. Egyébként az emberek őszinték, tehát hogy amúgy én, én tudom, hogy miket eszek naponta, de amúgy tudom, hogy megeszem a gyereknek a maradék pudingját, meg megeszem a pufasztott kukoricának a felét én is, amiközben ő tömít. Tehát, hogy ezeket így bevallják az emberek, mert amúgy én ezt nem számítom normális étkezésnek, de viszont nyilván hát ott van. Tehát, hogy hiszem, és a többi.
0: Abszolút, amikor kiküldöm nekik az e-mailt, akkor erre mindig fel is hívom külön a figyelmet hogy... Ezt most tényleg őszintén írják meg, az utolsó falat kiksexet is írják bele, mert itt nincsen rossz választ. Mindig ezt szoktam mondani, hogy most ez nem egy ilyen, hogy mondjam, most, hogyha Barbi figyel, akkor elkezdünk jó lenni. Volt már azért ilyen táplálkozási napló is, és akkor kérdeztem az illetőt, hogy most igazából ezen mit javítsunk ki. mondta, hogy ja, hát igazából azért írtam így, mert tudtam, hogy, hogy nézni jó, fogod a, a táplálkozási naplomat. És, és oh, na mindjárt, szóval, hogy nyilván van, van azért egy-két ilyen eset, de de általában azért nekem az a tapasztalatom, hogy bevalják és szépen odaírják. Nyilván néha ilyen kosztokot és zárójeles rész jönni egy kis magyarázattal, hogy hát most éppen szülinap volt, meg esküvő, meg nem tudom. Úgyhogy.
1: Igen, ez olyan rosszul hangzik, hogy be, a kamerába és befaltam egy három kanál nukleáris. Hát gyorsan idegben, mert olyan rossz napom volt, tehát hogy ez olyan rosszul hangzik. Igen, ezt is be kell érni.
0: Igen, megint, de hát, hát azért írják le, mert, mert tudják, hogy igazából nálam nem a... nagyon van rossz válasz, Tehát pont, pont, Azon szeretnénk javítani, ahogy most étkeznek, úgyhogy
2: én azt gondolom, hogy, hogy ők ezzel tisztában vannak. És figyelj, és ö, ö, mit tudnám mondani azoknak, akik, ö, akik még mai napig ugye, ö, azt gondolják, hogy ez a táplálkozási tanácsadás, hogy minden, ami humbuk. egészséges, az egy ilyen humbuk, nem kell húst, hússal, itt egy dagadjon azzal, nem <gül> tudom, zsíra, a zsíra a bőrködve, igen. És ugye azt mondják, hogy azért nem akarnak egészségesebben élni, mert hogy, ez nem lehet jó kajákat enni. Ugye nagyon sokszor hallom, miért, hogy akkor nem lehet sütíteni, csoki tenni, és hogy, és hogy ők egyszerűen nem hajlandók erről így lemondani. Hogy lehet finoman egészségesen, ugye ez a nagy kérdésem igazából felé, hogy hogyan ösztököljünk ugye másokat erre az egészre, tehát le- lehet-e nagyon finom kajákat enni? Szerintem,
0: szerinted? hát az egyszerű válaszom az az, hogy igen. <gül> <gül> De szerintem nagyon változatos és ízletes ételeket lehet azért előállítani, nyilván a fantáziánkon múlik az egész, a fűszerezésen, a különböző hozzáadott kis, nem tudom, vanília örlemény, meg az ilyen hasonló kis apróságokon, tehát azért lehet ezeken, lehet ezeken a fantáziánkkal javítani, de én én mondjuk egy alapvető szemléletváltást, vagy nem, a szemléletváltásnak az igényét tartanám nagyon fontosnak. Tehát én olyan emberrel sajnos nem tudok mit kezdeni, akit mondjuk vagy a férje, vagy az asszony elküld hozzá, mert hogy milyen jó lenne, hogyha megreformálnánk az ő étkezését, és akkor ott van is, és nem nem tudok vele mit kezdeni, mert ő maga mondjuk nem akarja, de a környezete akarja, de ő nem, akkor akkor vele nem tudok együtt működni. Tehát kell egy elhatározás ahhoz, hogy igen, belássa az illető, hogy most akkor valamit esős változtatni kell, mert évek vagy évtizedek óta úgy eszem ahogy, és, és egyszerűen nem is feltétlen kellenek égbe kiáltó egészségügyi panaszok, egyszerűen csak a rossz közérzet, meg az, hogy nem tudja leadni azt az adott plusz kilókat, nincs jól, puffat, fáradékony, mit tudom én, jönnek ki a bőrén az ekcémák, de eddig nem volt. Tehát, hogy ezek az ilyen Ilyen kis ap- aprónak tűnő tünetek, de, de úgy összességében nézve pedig érzi az ember, hogy nincs jól. Na, és akkor... Hát meg ami
1: ennél egyen súlyosabb, ugye, ami szerintem ilyen iszonyatosan általános, főleg az idősebbek körében a magas vérnyomás, cukor mm-hmm. probléma, tehát hogy azért az egy nagyon... Ő, ők, ők igazából nem tudjuk, hogy intoleránsak-e, nem mennek, ugye? Igen. Mm-hmm. <gül> ilyen kivizsgálása, de ez a kettő ugye általában mindig jelen van. Igen, igen, a... igen, igen, igen. Igen, Jaj, figyelj, Barb, és azt nem az érdekelne, hogy ugye én követlek az Instagramon, és látom, hogy ilyen jókat főzöl mindig, és így imádom nézni, és így nem hiszem, ránézek a főzőlapra, hogy nekem meg ott ott jogon, nem tudom, micsodám, hogy nem néz ki úgy egyszerűen, és engem az érdekelne, hogy. Hogy amúgy te, 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 te milyen irányelvet követsz így a saját magad étrendjébe, meg milyen étrended van, ha van, meg, hogy hol vásárolsz, mennyi időt főzöl, mert, mert ez a főzés ez ilyen brutális idő mennyiséget tud szerintem igyekben állni, ami ami engem kikészít néha idegére. <gül> szóval, hogy ez, ez, ezt te hogy csinálod neked? Mi a saját bevált praktikád?
0: Hát az étrendemről annyit, hogy azért nekem elég hosszú út vezetett el odáig, hogy tényleg kialakuljon egy számomra egyensúlyi étrend, tehát én voltam gluténmentes, tejmentes, szójamentes, cukormentes, Étrenden voltam, egyébként vegán is, kipróbáltam a ketót. Tehát én nagyon-nagyon sok étrendi irányzat között csapongtam. Igazából szélsőségből szélsőségbe estem mindig, mert kerestem ugye a kiutat, hogy, hogy mi, lehet az, ami, mi lehet az az étrend, ami, ami számomra ideális ahhoz, hogy megszűnjenek ugye az akkori, tehát az évekkel ezelőtti panaszaim. És szépen, ahogy így csapontam-csapontam, egy idő után így letisztult a kép, és én azokat az irányelveket követem jelenleg, hogy étkezünk minél színesebben, és minél több felcímkézetlen étel legyen a tányérunkon. Azért így nevezem őket, mert itt tényleg azokra az egyszerű alapanyagokra kell gondolni, amik akár tényleg a piacon is felelhetőek, vagy hogyha bemegyünk egy most nem tudom, hogy mondjak-e konkrét volt, mondjuk egy CBA-ba, Spárba, g tök mindjárt, hogy hova, ott Igazából elsételünk a zöldséges pultig, levesztük azokat, amiképpen aktuálisan kellenek, pár gyümölcsöt, utána elmegyünk a húsos pultig, egy-két ilyen nyers hús, vagy hogy hívják ez, tőkehús, meg fűszerek, és a többi, és utána tulajdonképpen mehetek is a pénztárhoz. Jó, nyilván mit tudom én, egy-két ilyen növényi tej, vagy, vagy még pár alapanyag azért jöhet. Nyilván itt nem arra kell törekedni, hogy, hogy olyan élelmiszert vegyek, ami, ne, ami nincs írás, tehát itt a felcímkézetlen az, az most csak egy ilyen gyűjtő fogalom, de, de tényleg... De Minél kevésbé
1: feldolgozott legyen. Igen,
0: amikor, igen, hogy igen. Van. Tehát, hogy, hogy én, én készítsem el belőle az, az alapanyagokat, de nyilván azért ebbe belefér egy, egy sonka, vagy egy érletkecske saj, tehát, hogy nyilván valamennyire köz vagy hogy jöhetnek a, a feldolgozott élelmiszerek csak csak ne nagy százalékban, mert ugye sokaknál azt látom, hogy leugrunk a pékségbe, megveszünk a péksütét, zacskós leves, és a többi, popcorn, mit, mit. Tehát tehát amire nem feltétlenül van szüksége a szervezetnek olyan mennyiségben. Ezeken kívül még arra figyelek, hogy általában tényleg glutén és tejmentesen étkezzek. Nem hmm. vagyok glutén és tejérzékeny, de ennek ellenére hát olyan sok... Hát, hogy mondjam, rosszat olvastam a, így a kutakodásaim során a gluténről, tejtermékekről, hogy nem szívesen építem be a, a mindennapi étkezésembe úgy, hogy tényleg, mit én, úgy jelen legyen, mint joghurt, túró, kefír, és a többi. A, az érlelt kecskesajt az, az mondjuk ugye kivételt képez nálam, tehát az, az azért szokott jönni, hogy a kistestű emlős állatoknak a teje az sokkal jobb minőségű, kevesebb, hormont, kevesebb növekedési hormont tartalmaz, illetve a, a tejipar még annyira nem szólt bele az ő feldolgozásukba, úgyhogy ott még, még általában ez az ilyen hormonmentes, meg antibiotikummentes tejtermékek találhatok. meg, úgyhogy ezért szoktam egyébként ezt ajánlani másoknak is. Hát mit mondjak még sok zöldség, jestem <laughs> tu <to> dom <laughs>
1: Nekem közben felmerült egy kérdésem, vagyis ezt már korábban említettem neked, hogy ezt szeretném megkérdezni, hogy ugye egy csomóan, nem, meg te is említetted, hogy vegán is voltál uh-huh. már, hogy ugye egy csomószorú hallani azt, hogy ezek az állati eredetű fehérjék igazából nem, nem szükségesek számunkra, és hogy igazából érdemes elhagyni a húst is minden formában, vagy igyekezni arra törekedni, hogy elhagyja az ember uh-huh. a húst. És hogy neked miért a véleményed, hogy egyébként vegánként így hogy lehet elég mennyiség fejénségű bevinni egyrészt, másrészt, hogy ez igaz-e, hogy tényleg nincs szükségünk a húsra, vagy az állati eredetű fehérjékre?
0: Hát ez a vegányság témakör, ez egy, ez egy akkora falat, hogy nem is tudom, hogy hogyan kezdjek bele a, a véleményemnek a kifejtésébe. Egyrészt nem szeretnék megsérteni senkit nyilván, aki mondjuk pont, hogy a vegánságban hisz, vagy hogy olyas fajta életmódot képvisel, próbálkozik vele, stb. stb., nyilván vannak, van mind a két szélsőségből könyv, dokumentum, tanulmány, ez támasztja alá, alá, tehát mind a a két csoport, hogyha most bonthatom kétfajta csoportra az embereket, aki aki hisz a vegánságba és esetleg gyakorolja is, illetve mondjuk a másik csoport, aki vagy elutasítja, vagy pedig csak simán annyi, hogy húst teszik, most így ebben a tekintetben beszélek a kétfajta csoportról. Mind Mind a két nézetnél lesz Lesznek olyan, ö, olyan könyvek, tanulmányok, amik ugye alátámasztják a, az adott véleményhalmazt, illetve az adott igazat. Hoppá, valamit. Ö, de hogy ö, alapvetően ö, szerintem szükség van a, az állati eredetű ételekre, tehát hogyha egy nagyon rövid választ szeretnék adni. Hogyha elkezdek belemenni abba, hogy, hogy mi miatt gondolom így, akkor ugye fel lehet hozni a, azt, hogy mondjuk egy szélsőséges étkezési formát képvisel a vegánság. Mondjuk ugye ott van az említett fehérjekérdés, bár azt gondolom, hogy, hogy nem kell annyi fehérjét enni, amennyit ugye a mai étrend kiegészítő ipar sugal nekünk, hogy vedd a, a fehérjeporokat, vedd a c t kell neked a, ez az amaz, Úgyhogy úgyhogy én azt gondolom, hogy nem nem is itt a fehérje kérdéssel lenne a a probléma, mert ugye ott vannak a, a hüvelyesek, a szója, De már akkor, ha hüvelyesek, akkor megjelenik a lektin probléma, a szója részéről, a fitoösztrogén probléma. Igen, az a
1: szója is egy ilyen hitvallás kérdés. Igen,
0: és akkor ott van még a a D-vitaminnak a formája, hogy a növényi eredetű táplálékokban D2 van, az állatiban D3, akkor ugyanúgy a K-vitamin problémája, a B12, az omega-3 zsírsavaknak az alakja. Úgyhogy én azt gondolom, amikor már ennyi, ennyi kérdés felmerül egy étrenddel kapcsolatban, és sokkal inkább az mutatkozik ki, hogy egy kiegyensúlyozott és okosan felépített egyensúlyi étrend a sokkal jobb lenne, akkor, akkor azt gondolom, hogy az is már önmagában alátámasztja azt, hogy, hogy minden evők vagyunk. És itt nem is a, a vegánság kérdéskörében, nem is a húsfogyasztás az, ami. Ami szerintem egy nagy kérdője lenne, hanem az, hogy az állati eredetű termékekre szükségünk van-e, és én azt gondolom, hogy igen, tehát nem csak a színhús az, amit amit ugye a vegányság megkérdőjelez, hanem a a kollagén, az állati zsírok, stb. stb., és az meg már, tehát mondjuk ott van a tojás sárgája, az egyik dúsabb ételünk. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy szükségesek. Minél tisztább forrásból szerezzük be ezeket, az a legjobb. Én azt szoktam mondani, hogy mondjuk így piacokon kérdezzük körbe a nénit, hogy most akkor az atyuk mit eszik, meg mit tudom én. És, és ne féljünk venni ilyen, ilyen termékeket, mert... Mert hogyha a helyi és a háztáji húsipart támogatjuk, most fogalmazzunk így, akkor az sokkal inkább fenntartható és egy, és egy egyensúlyi táplálkozásra tud minket vezetni. Mert azzal én sem értek egyet egyébként, hogy a, amit az élelmiszeripar képviselt, tehát ugye amit a húsipar meg a tejipar művel, az valami katasztrófa. Úgyhogy, úgyhogy azzal én sem értek egyet. Viszont, hogyha a, tényleg így próbáljuk a helyét venni, meg, a, meg azt, ami minőségi, akkor euh, akkor azzal szerintem jót teszünk.
2: Uh-huh. Barbi, nekem például az a nagy kérdés ami már így hónapok óta foglalkoztat, mert nagyon sokfajta véleményt hallok, hogy ez a hányszor együnk egy nap. Tehát um, itt ugye volt ez a napi ötszörétkezés napi háromszor, akkor most legújabb, amit hallottam, ez az autofág módszer, hogy hagyjunk ki a szem 8 órat, uh-huh. bocs, nem, 10 valamennyi igen, uh-huh. hogy, uh, hogy ne együnk, pont azért, hogy sejtjék regenerálódni tudjanak, és hogy most, most én ezt, ezt hallom, hogy ez van túlsúlyban, hogy ahhoz, hogy szinten tudjuk megújulni, ehhez, ehhez te nagyon sok hány óra, mit mondtad? 16. 16, 16 17, órának uh-huh. el kéne telnie, amíg nem étkezünk, és hogy, hogy te mit képviselsz, vagy mit gondolsz erről?
0: Ez ugye miről ez az intermittent fasting angolul, vagy ha magyarul akarom lefordítani, akkor az időszakos bőjt. És uh, én hiszek is ebben, uh, régen, uh, vagy hát régebben kipróbáltam, hogy, uh, hogy ennek tényleg milyen hatása van az emberi szervezetre. Azért egyébként <gül> vicces ezt mondani, hogy ezzel azzal kísérletezgetem, de, de tényleg amikor már helyreért az egészségi állapotom, és teljesen egészségesnek éreztem magam, meg a vérképem is azt mutatta, hogy az vagyok, akkor úgy voltam vele, hogy miért ne változtam. Vágnék ezekbe, amiről De olvasok, te. azt szeretném a, a gyakorlatba is átvinni. És, és én például ezért is próbálkoztam a ketóval, az időszakos bőjtel, stb. stb. Na, visszatérve... Szerintem egy nagyon-nagyon jó irány. Picit leszoktat arról, hogy folyamatosan együnk, folyamatosan keressük a, a nasit, a kaját, mi tehetek, mi legyen a következő étkezés. Nekem konkrétan nasi fiokon volt régen az irodában. Tehát ott volt a műzlicelet, a diák csemege, a puffasztott rizs, a nem tudom, tehát hogy szörnyű, hogy, hogy én mit Tudod, műveltem, nem ma is van. És, és kicsit egyébként próbál visszaterelni minket abba a, hát nem is tudom, az alapvető szükségletünkbe, hogy, hogy, hogy nem kell tényleg 0-24-ben enni. Tehát bőven elég az a 8-10 óra, amit mondjuk táplálkozással töltök. Ugye vegyük azt, hogy a bölti ablak az mondjuk elkezdődik este, nem tudom, 6-kor, és uh, ugye ahhoz, hogy uh, elteljen 16 óra, akkor másnap reggel 10-kor fogok enni legközelebb. Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan nagyon drasztikus dolog. Tehát uh, reggel 10-től este 6-ig enni mm, szerintem normális. Ugye uh, a, a bőti ablakban pedig nem jöhet semmi más, csak uh, víz vagy a kávé üresen. Uh-huh. És uh, én uh, eleinte ugye ezt úgymond direkt módon próbáltam, próbáltam magam erre rászoktatni, rávezetni, figyelni a hatását, hogy most akkor ez hogy, hogy vonatkozik rám, ugye a leírt tételeket azokat fel tudom-e magamon, és rájöttem, hogy, hogy én mindig is picit így ez szerint ettem, csak nem voltam ilyen szinten behatárolva az időablakok körül, de mondjuk, hogyha reggel mentem el annó edzeni, akkor az mindig egy gyomros volt, mert, mert nem tudtam még akkor így reggelizni. Én mindig azért reggeliztem, mert meg volt mondva, meg ez volt egy nem tudom, hatalmas alaptétel, hogy a reggeli a legfontosabb étkezés, meg reggeli úgy, mint egy király. És így Igen.
2: Igen. Igen.
0: Igen. Igen. Igen, tehát hogy, hogy, hogy akkor ez nem így van. Igen. De nem mondan. voltam éhes, és azért ettem, mert, uh-huh. mert hát, hogy ennyi kell mert. hát reggel van, és úristen, és éhezett a szervezetünk. Hát könyörgöm, az, hogy éhezik a szervezetünk, az nem ott kezdődik, hogy aludtam mondjuk 8 órát. Tehát persze, nyugodtan igyunk meg egy pohár vizet, vagy egy pohár citromos vizet, ki mit szeretne, langyos vizet, ez az, ez de, de nem feltétlen kell enni, hogyha én még akkor nem vagyok éhes. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó az időszakos bőjt, egy hatalmas részterülete lesz egyébként szerintem ez a jövő táplálkozás tudományának, ha fogalmazhatok így. Rengeteg kutatás, tanulmány születik a témában, hogy tényleg milyen hatással van a sejtszintű anyagcserére, a sejtszintű megújulásra, ugye a növekedési hormonnak a termelődését fokozza, ami pedig ugye az öregedésért, Mert, hogy a növekedési hormonnak a csökkenése, illetve hiánya az, ami fel, felelőse az öregedésért, ugye a sejtszintű öregedésért, és hogyha ugye az időszakos bőjt akár két-háromszorosára két két növeli akár, akkor azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg egy, most nem azt mondom, hogy fiatalság forrása, de, de például a, sejteknek a, 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 a sejtek fiatalon tartása szempontjából egy nagyon-nagyon jó irány, meg tényleg az, hogy a szervezetünknek van ideje regenerálódni, a salakanyagokat elszállítani a megfelelő helyre, és a többi, és a többi, nem pedig folyamatosan azzal van elfoglalva, hogy emészgetek, emészgetek, Jaj, megint megintettél valamit, akkor megint emésztek. Tehát, hogy így van egy kis pihenőideje, amíg túlságosan elül.
1: Szerinted csak és kizárólag ez az időszakos bőjt, ez eredményezhet egyébként mondjuk fogyást ad olyan embernél, aki mondjuk van egy 20 kg felesleg, tehát, hogyha ugyanazt teszi, csak bezárva egy 8 órás idősávba.
0: Hát, hogyha ugyanazt teszi, akkor valószínűleg olyan kalória bevitele van, amivel ő azt a ö, súlyt fenntartja. Tehát most az, hogy én azt 8 órára osztom el, vagy 10, vagy 12, vagy 14 órás időablakra osztom el az adott kalória amivel én fenntartok egy súlyt az majdhogy nem mindegy. Tehát mm. persze nagyon sokan fogják tapasztalni, hogy mondjuk, hogy elkezdik az időszakos bőtölést, akkor fogyni fognak, de nem azért, mert, mert egy bizonyos időablakba vannak szorítva, hanem lehet, hogy azért, mert alapvetően kevesebb lesz az étvágyuk, rájön arra, hogy nem kell megenni azt a plusz fagyit, igazából ő csak mm. unalomból ette meg azt a félcsomag kekszet, és a többi, és a többi. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg ö, tapasztalható fogyás, de a fogyás az sokkal inkább azon ö, fog alapulni, hogy én az, az adott 8 órás időablakon belül miket eszem. Mert hogyha én, ö, tegyük fel, 1500 kalóriát égetek egy nap, de az adott 8 órás időablakon belül, amikor eszem, akkor 2000 eszem teszem meg. A, nem ennyire maták az egész, de, de azért úgy látszik, hmm. hogy... hogy nem fogok attól én még folydni, mert időszakos böjtölök.
2: Uh-huh. Jó, értem. <gül> és lehet, hogy ott meghatározni, hogy mi az átlag kalóriabevitel, amire szükséged van, de hogy pont, tehát pont az, az a jó kalóriabevitel mennyiség? Van ilyen? Egy, egy átlag embernél? Hát vagy ez abszolút tessúlytól függ?
0: Van egy alapanyagcsere, ami kiszámolható egyébként, tök jó applikációk, vagy akár van erre weboldal is, Uh, ahol ki lehet számolni, ugye be kell írnunk a nemünket, a testsúlyt, az életkort és a, és a magasságunkat, és kidob egy ilyen, egy ilyen átlagosan vet, jó, nyilván ez lehet plusz-minusz 50 kalória izomtömegtől függően, mert azért azt ugye nem számolja bele, de nekem például 1400 kalória körül van az alapanyagcserém. Tehát ez az, amit mindenféleképpen eléget a szervezet, hogyha egész nap nem csinálok semmit, akkor is ugye ez az alapvető életani funkcióknak az ellátása, tehát légzés, szintű anyagcsere, stb. stb. azért ez mind energiaigényes folyamat, és, és azért ez a, ez a minimum, amit, amit ténylegesen szükséges lenne bevinni. Ugye Nyilván akkor innen adódnak a kérdések, tehát az összes további, hogy irodai munkát végzem vagy mondjuk fizikai munkát, vagy mondjuk raktárban pakolok egész nap. Tehát, hogy, hogy utána a, a munkavégzésnek, a, meg a napi tevékenységeimnek a az energia igénye az, ami mondjuk ezt az 1400 kalóriámat esetleg meg tudja még toldani. Tehát, hogyha én egész nap az irodában ülök, és pötyögök, gépelek, maximum annyi a napi aktivitásom, hogy néha felkelek és elmegyek a nyomtatóig, akkor sajnálatos módon nem fogja megdobni olyan hatalmas mértékben az 1400 kalóriámat. Ö, maximum hát nap végére, hogyha ott aznap nincsen sport, meg semmi mi hát egy ilyen 1600-1700-ra tenném akkor az égetést, hogyha jó indulatú vagyok, és azt mondom, hogy haza még, meg mit tudom én, úgyhogy innen is látszik az, hogy, hogy mindenkinek más az energiaigénye. Én azt szoktam mondani, hogy fogyókúra, vagy mondjuk diéta során egy, tehát az alapanyagcsere alá ne nagyon menjünk. Ugye én ilyenkor mindig azt mondom, hogy drasztikusan és hosszú távon ne menjünk ez alá, tehát hogyha mondjuk nekem 1400 az alapanyagcserém, akkor ne egyek már 800 vagy 1000 kalóriát hónapokon keresztül, mert elképesztően kizsigerlem a szervezetemet, és nem fogja megkapni a megfelelő makrotápanyagokat, és valószínűleg a mikrotápanyagokat sem, amiket mondjuk egy normális és egészséges étkezéssel be tudnék vinni. Jó, úgyhogy én, én azt szoktam mondani, hogy általában alapanyagcsere, igen, tehát alapanyagcserek körül maradjunk, de nyilván mondom, ez függ attól is, hogy, hogy mennyi a napi aktivitás. Tehát, hogyha mondjuk reggel is elmegyek edzeni, meg délután is elmegyek edzeni, plusz még egész nap talpon vagyok, jövök megyek, mert mondjuk pincér vagyok, vagy bármi ilyesmi, akkor, akkor azért ugye nem 1700 lesz a napvégén a, a, az égetés, hanem sokkal-sokkal hanem több, és mondjuk egy ilyen 5-600 kalóriás deficit az, amire azt szokták mondani, hogy ez még biztonságos és hosszú távon is tartható. Uh-huh. ezen belül pedig a makrotápanyagoknak az aránya az ami ugye nagyon figyelni kell mert, mert egy 1400 kalóriás étrend mindig ezzel a példával szoktam élni a vendégeimnek is hogy persze azt most, hogyha össze rakni és szélsőséget akarok mondani akkor elképzelhetem úgy is, hogy két tábla csoki meg egy jégkrém Körülbelül, tehát ugye mondjuk egy tábla milka 550 kalória, abból veszek kettőt, az már egy, és akkor még mellé veszek egy fagyit, jó vagyok, és akkor bevittem 1400 kalóriát, és, és hú de jó már, hogy kalória deficitbe vagyok, biztos fogyni fogok. Igen, csak a vércukorszinten folyamatosan az egekbe, az inzulin szintem ezt követi, a hasnyálmirigyen megőrül mindeközben, és nem vittem be mondjuk minőségi fehérjét, jó zsíradékot vittem be, vittem be, mert ugye azért ezek a különböző édeségek, ezek egyszerre szénhidrát és zsírdúsak, de hát ez hagyjuk, hogy milyen minőségben. Hát, hogy...
1: <gül> 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 és egyébként ezek a makró ö, tápanyagok arányait, ezt, ö, ezt meg lehet valahogy állapítani, vagy ez érzése történik? Vagy ö, a igen, tehát
0: erre kitalálás? is van azért egy ilyen, egy ilyen irányadó ö, érték, tehát például a fehérjére azt szokták mondani, hogy például a WHO ajánlása az, hogy 0,8 g per kilogram, tehát mondjuk, hogyha veszünk egy 70 kilós vendéget, akkor a WHO szerint neki körülbelül 60 gramnyi fehérjét kéne bevinni. Én az, azt gondolom, hogy ez általában kevés. Tehát, hogyha még mellette izmosodni szeretne az illető, szárkásodni, stb. stb., stb. Akkor, akkor azért ennél picikét több kell. Nem kell ilyen őrületes mennyiségekre gondolni, tehát amit mondjuk így a testépítők meg a fitness versenyzők megesznek, és folyamatosan azt látjuk, hogy uh, csirkem ellen, tojáson, fehérjeporon, meg nem tudom, miken élnek, azért nyilván ennyi fehérjére nincsen szükségünk, de, de én azt szoktam mondani, hogy ez a 0,8 g, ez pertes kilogram, ez, ez azért kicsit kevés. Uh-huh. Hogyha tényleg céljaim vannak, és szeretnék uh, izmosodni, és nem úgy fogyni, hogy, uh, hogy közben pedig mondjuk megereszkedik a bőröm, meg, meg elfogyom az izmaimat, mert ugye nem mindegy, hogy azt a kalóriadeficitet, azt miből fogja megteremteni a szervezetem. Uh-huh. Mármint, hogy nem megteremteni, bocsánat, hanem pont, hogy, hogy ugye kielégíteni a, a deficitet.
2: Figyelj, Barbie, nekem még az a nagyon nagy kérdésem, hogy, hogy ha mondjuk csinálok egy húst, nem, olajon, vagy, vagy nem olajon, vagy zsíron, vagy kókusz zsíron, <gül> hogy mi, mind csináljam. Mert most nekem itt ez is, ez is például egy nagy kérdés, hogy én ugye mindig olajon csináltam, de mm-hmm. most ugye pont valaki mondta, hogy kókusz zsír a legjobb, az a resküszik, tehát hogy ez van, van-e valami irányadó erre vonatkozólag. Ö,
0: igen, én, én is a kókusz zsírt szoktam ajánlani, ö, mert ez tök jól hevíthető, illetve tényleg a, a bír, bírja a hőkezelést. Úgyhogy amit ilyenkor érdemes kerülni mondjuk sütéshez az a hidegen sajtolt olajok, tehát tök jó persze a hidegen sajtolt, nem tudom, olivaolaj meg lemmagolaj, meg mit tudom én, de ezek inkább is salátákra, meg így a hidegebb ételekre, ezekkel azért sütni nem érdemes és akkor, hát mondjuk egy hús elkészítésénél én azt szoktam mondani, hogy a serpenyőbe azért tegyünk egy ilyen egy-két evőkanálnyi kókuszolajat, nem kell hatalmas mennyiség, mert itt az olaj, az csak arra kell, hogy ugye kérgesítsük a húst, tehát kapjon egy fehér kérget, ugye minden oldala, és akkor utána egyrészt picit levet is eresz, tehát hogy lesz, miben elkezdjen főni, de utána ugye fedővel plusz még esetleg felöntöm egy minimális vízzel, és akkor én inkább fedő alatt szoktam hát párolni, hogy megpuhuljon. Uh-huh. És akkor jön rá mindenféle fűszer, minden a fűszerezésem múlik, tehát, uh-huh. tehát hogy tényleg ilyenkor rengeteg a, a, a tárház, amiből választhatunk, tényleg csak a képzeletünk szabhat határt. Én azt szoktam mondani, hogy nyugodtan kísérletezgessünk. Én sokszor leragadok egyébként így, így saját szempontból a verziónál, de aztán <gül> aztán <gül> elkap az valami, a és, és nem tudom, így a, a különböző fűszer uh, sokat betárazom meg minden, és, és akkor abból is én nagyon finomak szoktak kisülni. Mm-hmm. Úgyhogy, Úgy, uh, igen. és
2: meg is éheztem miközben így hallgattam egy jó csirkére <gül> egyébként ez egy
0: előbbi kérdésetek volt, csak azt annyira nem fejtettem ki mert szerintem másba mentem el hogy ugye hogy szoktam összeállítani az ételeket meg hogy, meg hogy hogyan sütök azt hiszem volt valami ilyesmi kérdés is uh-huh. uh, nagyon-nagyon azon múlik hogy, hogy mekkora rutint szerzek így az ételeknek az elkészítésében tehát eleinte én is azért még ott így kockázgattam a csirkem mellett azt se tudtam hova kapjak most akkor mikor tegyem fel a rizst, hogy tegyen fel Rést, mennyit főzzem, mit tudom én. Tehát, hogy, hogy nyilván azért egy kezdő életmódváltónak, aki oda szeretne figyelni arra, hogy mit tegyen, és akkor most elhatározza, hogy dobozolni fog, meg, meg odafigyel, akkor, akkor, és mondjuk akkor áll be életében először a konyhába, akkor picit nehéz dolga van, de türelmesnek kell lenni, mert, mert úgy fogja elsajátítani a rutint, hogyha nem hagyja abba és, és kitart a céljai mellett. Én például azt szoktam csinálni, hogy, hogy egyszerre teszem föl a, a húst is, meg kb. a rizst is főni. most maradjunk az alapkajáknál, <gül> alap és, és akkor ugye egyszerre megfőnek ezek. Tehát az előbb elmondott ö, módon elkészítem mondjuk a húst, utána befűszerezem, fedő alatt ö, hagyom főni, esetleg még ö, ilyen kis különböző szószokat szoktam mellé csinálni, múltkor csináltam egy kókusztej színes curry szózt, és akkor a végén felöntöttem azzal, de ezek már csak én apró ö, kis ö, mutatványok a végére. A a rizsfőzés meg megint csak olyan, hogy pici olajjal kezdem, megpirítom a rizst, hogy azért ott a a keményítő utána szépen benne maradhasson a szemekbe, ne följön ki a vízbe, ne legyen ragacsos, és és utána öntöm fel kétszeres mennyiségű vízzel, Ö, egyszer felforralom, hogy, hogy ugye forráspontig menjen a víz, utána a takarékra rakom, és, és fedő alatt az is fő tovább. Tehát hát, ö, ö, sütöttem, ezek ez ilyen ez tényleg nagyon egyszerű dolgok, és hogyha ebbe belejön az ember, akkor, akkor utána tényleg pikpakkel készíti az egészet. Ö, maguknak ezeknek az ételeknek a, a sülési, főzési ideje az általában egy ilyen 10-15 perc, De például múltkor csináltam egy ilyen burgonyát és mondjuk az egy picit időigényesebb volt, mert ott ugye először megfőzöm a a krumplit mondjuk egy ilyen 70%-osra, leszűröm, felvagdosom, és rárakom sima sütőpapíros tepsire, ezt kérdezték is egyébként, amikor ott kiraktam storyba, hogy de nem raktál rá olajat, meg hogy stékburgonya, olaj nélkül, hát mondom, figyelj, hát minek kéne, hát megfő a krumpli eleve puha lesz, és akkor én még csak rásütök egy ilyen 180-200 fokon, még hát kb. 20-30 percet szerintem azért sült, és tök finom, ropogós, pirosra sült az egész. Nyilván itt is fűszerek, meg minden, aztán mehet a
1: dobozolás. Igen, csak a dobozolás működik egyébként, hogyha. Igen. az ember így de normálisan akar lenni. Na jó, Barbi, nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, meg minden. A szóval nagyon hasznos. A, van nagyon van. hasznos, <Sz> meg azt, hogy remélem, hogy egy csomó emberben elindul majd egy gondolatcsíra. Igen, én gondolat, is, is remélem, és
0: köszönöm szépen a lehetőséget, meg köszönöm a jó kis kérdéseket, nagyon élveztem.
1: <Sz> mi is, és, és remélem, hogy a hallgatók is, és akkor még azt mondjuk, hogy hol érhetnek el téged, hogyha szeretnének, ha felkeltették az érdeklődésüket, és szeretnének ők is egészségesen. Hát ugye,
0: Alapvetően Instagramon vagyok elérhető, Barbilla néven, úgy van írva a nevem, hogy alsó vonás van előtte is, meg utána is. De, de ugye, hogyha valaki étrendre szeretne jelentkezni, akkor pedig a kukasz, gmail.com e-mail címen szoktam várni a jelentkezéseket. És, és akkor ott szoktam küldeni így a tájékoztatót, meg mindent. De már nagyon gondolkodok egyébként egy honlapon, mert, mert csomó adminisztrációt, meg, meg ilyen kiküldéseket azért így, így levenne rólam, de hát most egyelőre még, még ez, ez a verzió működik.
1: Jó, hát akkor köszönjük szépen, és tényleg nagyon jó, hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak is köszönjük, hogy itt voltak. Köszi, sziasztok. köszönöm, sziasztok,
0: sziasztok. sziasztok.